0: Radio 1.
1: de tribune met David Naert.
2: Hallo en welkom in de tribune. Dat is uw wekelijkse terugblik op de voorbije sportweek met twee gasten in een gloednieuwe studio. En die gasten vandaag zijn voetbalmakelaar Stijn Francis en voetbalanalist Wesley Sonk. Dag Stijn, dag Wesley. Dag David.
3: Goedenavond.
2: Uh, Stijn, de transfermarkt in België die sluit morgenavond laat pas. En toch vind jij de tijd om hier bij ons aanwezig te zijn. Ja,
3: hoe komt dat? Omdat wij slechte zaken doen. Uh, nee, ja, hoe komt dat? Um, ik moet zeggen, die, de, de meeste markten zijn al een week dicht. En ik had ook eerlijk gezegd gedacht dat het in België heel rustig zou blijven nadat de meest belangrijke markten al, al dicht waren. Maar dan zijn er toch nog altijd een paar zaken die moeten gebeuren. Dus wij, wij gaan morgen toch nog één transfer doen. En dan in het buitenland zijn, zijn er ook nog een paar zaken die we zouden moeten afronden. Maar er gebeurt dus toch nog altijd meer dan dat je denkt in een week dat er eigenlijk rustig aan zou moeten gaan. Maar dat is dan dus niet het geval.
2: Ja, want iedereen denkt, transfer deadline day hebben we gehad, klaar. Maar
3: ja, dan... Heb
2: je België? Turkije denk ik ook?
3: Ja, heel vreemd om, om op twee snelheden te zitten. Ook omdat ik voel dat ja, wij werken vrij veel internationaal. En al die buitenlandse makelaarsclubs die zijn in vakantiemodus. Dus die, die, er was vandaag een Italiaanse makelaar die mij echt uh, licht dronken belde. En, en bij ons is het nog bezig en is het nog scherp zijn. En, en je begrijpt ook niet goed dat clubs nu hun huiswerk nog niet gedaan hebben. Maar blijkbaar is dat dan toch nog het geval. Um, en nu zitten we zo een beetje in hetzelfde vaarwater als um, Turkije, Roemenië... Griekenland, zo'n markten waar het niet heel sexy is om zaken te doen, nu nog. En ik denk dat België nu ook een beetje in, in, in dat water begint te, te vissen. Uh, wat een beetje vreemd is en waar ik niet echt heel blij mee ben. Ik heb liever uh, dat het gewoon 31 augustus is. België, Nederland, Denemarken, Engeland, alles is dicht. Mm -hmm. En wij stoppen er ook mee. En nu, 31 augustus is het sowieso al te laat. Van mij mag het stoppen als, als de competitie begint. Maar um, oh ja, de, de zaken zijn zoals ze zijn. Dus uh, dat moeten wij aanvaarden.
2: Ja. Wesley, jij was in Milaan dit weekend. Dat N klopt. Niet om te gaan winkelen. Nee.
4: Uh, ik heb uh, de derby daar gedaan. Uh, Als in Milan tegen Inter Milan. Het was uh, zeer, zeer lang geleden dat ik uh, zo'n toffe wedstrijd heb gezien. En dan niet alleen om het, uh, om het uh, voetbaltechnische, maar ook alles wat er rond uh, mm -hmm. leeft. Uh, het publiek was geweldig. Ik, uh, ik heb gehoord: 75.000 mensen. Dat is top. Maar de sfeer was geweldig. Je gaat overal in Europa... De laatste jaren kan ik Champions League wedstrijden zien live. En soms kom je wel op plekken waar, het, of waar de sfeer geweldig is. Maar daar in Milan was het nu toch wel echt top. En wat ik er zo leuk aan vond... Is het feit dat er supporters gewoon door elkaar lopen. Mensen met een shirt van Inter of AC Milan aan... Gewoon zij aan zij, binnen en buiten komen zingen, no problem. Ik vond dat echt
2: fantastisch, heel lang geleden dat ik dat gezien heb. Ja, kunnen we ons niets voorstellen, hè? hier bij ons, Wel, ik, in een stadion, oei, oei oei Nee,
4: de reactie die wij hadden is van, stel je voor dat je een bepaalde topwedstrijd, want dat is het toch, hier in België, supporters zo door elkaar zou zien lopen. Wat zou er dan gebeuren? Dat was onze eerste reactie. En we zeiden allemaal gelijk, ja dat gaat niet. En de vraag is dan, hoe komt dat?
2: Mm -hmm. Heb je het antwoord gevonden? Nee.
4: Uh, pff, oh, ik, misschien heeft dat vaak te maken met de straffen bijvoorbeeld. Uh, als ze uh, in Engeland bijvoorbeeld het ja. veld oplopen of in andere landen zoiets doen, zijn die straffen volgens mij net iets strenger dan hier in België. Mm
2: -hmm. Ja, zou kunnen. Goed, uh, we gaan veel voetbal bespreken in deze tribune, wielrennen ook, maar we openen met de momenten van de week en eerst de keuze van Wesley.
0: Nog acht seconden, niet overdrijven. Valt de kort maar aan, uh, Retin. Jawel, die gaat binnen. Le die gaat binnen. Wow, waanzin. 73, 81. Het kan niet meer fout gaan. Een duik de gilet. Jean-Marc Wehman. We hebben de bal. We gaan naar de minuut. België gaat hier uh, de stunt van het toernooi doen. Le wat een partij. Niet overdrijven. Uh, hij doet het opnieuw. Dat is te kort. Le Paco heeft hem. Het scoort. Spanje gaat eraan. Spanje gaat eraan. 73-83. 10 punten het verschil. Nog één aanval. Historische zegen op het EK. 73-83.
2: De Belgian Lions die klopte zondag op het EK, de wereldkampioen Spanje. Waarom heb je dit gekozen?
4: Ja, veel mensen zullen denken, wat kiest die nu? Uh, die is altijd, elke dag met voetbal bezig, maar die kiest basketbal. Eerst en vooral mijn grote idool was Michael Jordan. Mm -hmm. Dus de uh, NBA was uh, uh, mij niet vreemd. Um, en twee, ja, ik zag uh, Chris Meertes uh, het verslag op Sporza Die werd helemaal wild. Uh, ik vond het eigenlijk al heel leuk. En dan dacht ik van, wauw, dat is toch wel een topprestatie als je tegen de wereldkampioen gaat winnen. In het verslag kwam het ook al, 83, 73. Dan toch even gaan checken wie er allemaal meedeed uh, uh, bij, bij Spanje. Want ja, uiteindelijk zijn er toch wel heel veel mensen die niet uh, meededen. Of uh, mensen, ja, de sterkhouders zeg maar, van de vorige jaren, als ze in 2019 in de wereldkampioen zijn geworden. Maar toch nog een paar mensen die in NBA zo spelen. Ik vond dat toch wel een, een strafverhaal. Mm -hmm. En waarom heb ik dan nu gekozen? Wel, ik hoorde Karel Ber, uh, Bertelen vorige week zeggen op de tribune, denk ik, toen uh, Samen Wim hier zat, over dat ze tegen Griekenland gespeeld hadden, de, de Belgen. Ja. ja, Griekenland. Dus ik kom in Milan hotel telt binnen, wat zie ik? Eurobasketbal, ik zie al de landen daar op een bord staan. Dus mijn focus was meteen aan dat bord en ik zag uh, Kroatië staan. Als ik me niet vergis, speelt uh, Luka Doncic uh, bij, bij Kroatië. Maar ik zag Griekenland staan. En bij Griekenland spelen natuurlijk de broertjes... Maar ik moet het heel goed moeten moet kijken. Hè, dat ik het goed uitspreek. Ante to combo, De Greek freak. <laughs> denk je, je zou zeggen, ja. Ik bedoel, MVP geweest twee, twee jaar geleden bij de Milwaukee Bucks. Als ik me niet vergis, ik heb het allemaal een beetje moeten opzoeken. Maar het straf was, ik loop dus in het hotel en ik zie er twee mannen lopen. ik denk, maar jongens, dat zijn, dat zijn echt reuzen. Dat is echt... En mijn frank viel. Dus... De, de beste, zeg maar, dus Janis, de 2,11 de, de meter en elf, uh, grote uh, speler, die passeerde die daar in totaal. Ik dacht maar, hè, maar ik kende je. En de dag voordat ze, ze hadden de eerste wedstrijd al gespeeld en gewonnen, denk ik ook. Tweede wedstrijd moesten ze, ze de derde spelen, ik, uh, dat is vrijdag geweest. En na de wedstrijd zie ik zijn broer, uh, uh, Thanassis, denk ik. En ik vraag hem, ja, zo out of the blue, ik zeg, ja, maar jullie hebben gespeeld vandaag. Ja, ja. En uh, ik zeg, maar jullie zijn toch de broertjes, hè? Zo, ja, een beetje onwetend zoals ik in NBA nu ben. En die was heel vriendelijk, die antwoordde op alles, uh, die was eigenlijk heel cool. En ik dacht, allez, hoe is dat nu toch mogelijk? Dus die gasten liepen daar gewoon in het hotel zonder enige bewaking, Allee, of toch weinig security gezien. Uh, mensen stonden aan het hotel voor dat was eigenlijk heel tof. Heel leuk. Maar ik kan me dan niet inbeelden. NBA-sterren mm -hmm. die nu zomaar vrij rondlopen in een hotel. En dacht ik van, stel, eh, MVP, dat een De Bruyne of een Messi, Ronaldo of de Grote van, van voetbal daar in een hotel zou
2: lopen zonder security. Ik kan me dat niet voorstellen. Mm -hmm. Dus ik vond dat eigenlijk heel straf. Ja, het, is het verschil natuurlijk, met alle respect, tussen een kleinere sport... En de absolute mondiale, wordt ja. die uh, voetbal. Maar in
4: Amerika wel. Ja. Huge. Echt mm -hmm. wel huge. En, uh, ja, ik volg het niet meer zo goed. Maar ik Je kan... staat er niet meer voor op, s'nachts. Uh, nee, dat doe ik niet meer Vroeger wel, nu niet meer. Maar ik vond het toch wel een, een straf iets dat ik die gasten daar zomaar ben uh, tegengekomen.
2: Inderdaad. Mooie herinnering. Ja. Om voor te vertellen, bijvoorbeeld hier in de tribune. En dan gaan we luisteren naar het moment van Stijn.
0: que c'était un transfert mais euh, voilà c'est énormément de fierté et puis euh, ça a été un beau spectacle en plus il y a eu la victoire beaucoup d'émotions même avant de rentrer sur le terrain c'était voilà insupportable pour moi et voilà beaucoup de stress et puis euh, quand j'ai vu mes partenaires euh, m'accueillir sur le terrain c'était c'était un moment fort c'est un moment que je vais jamais oublier et puis euh, j'ai juste une envie c'est de revenir vite
3: et faire la différence
2: Stijn, we hoort naar een voetballer van Lens, Seco Fofana, maar hier hoort toch wel wat uitleg bij.
3: Ja, het is jammer dat de beelden er niet bij zijn. Het is radio uh, nog altijd, ja. Ja, helaas. <laughs> uh, nee, dus uh, Seco Fofana, uh, het moment gebeurt eigenlijk vorige week woensdag, denk ik, na de wedstrijd. Uh, spelen zijn thuiswedstrijd tegen Lorient, helemaal uitverkocht. Uh, en plots na die wedstrijd uh, blijft iedereen, uh, van alle supporters, dus uh, ik weet niet of mensen al ooit in Lens geweest zijn. Ik ken de Lens niet zo goed. Uh, tot Openda daar tekende, een beetje onderzoek gedaan. En, en die sfeer, dat is eigenlijk op, op een uurtje van hier... Is, uh, dat, daar is een, 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 een sfeer die, die in België eigenlijk nergens tegenkomt. Uh, dus die wedstrijd loopt af en dan uh, wordt alles donker. En plots uh, wordt Seiko uh, Fofana daar in het midden uh, geroepen... Samen met de, de uh, sportief directeur en de CEO. En die tekent daar een, een contractverlenging. Dus een contractverlenging, dat was een moment zoals uh, die Dybala... Die bij Roma tekent uh, met al de sporters. Maar dan in Lens, waar eigenlijk niemand eigenlijk mee bezig is, en 38.000 uh, mensen denk ik, die daar een speler. die een contractverlenging tekent, daar was een moment, dat was een sfeer, dat was een beleving. Dat heb ik nooit gezien. Uh, normaal gezien uh, ja, is er een stadion na een wedstrijd, loopt dat leeg. Maar voor een contractverlenging, die beleving, die, die, uh, ja, die emotie daarbij, dat was echt, ja, die jongen die was ook in tranen. Dat is iets dat ik nog nooit gezien heb. En, en dat is iets denk ik, dat mensen ook onvoldoende beseffen. Dat de, ja, supporters kunnen ook wel voor een positieve emotie zorgen. Ik vind dat dat in België nogal vaak de negatieve kant op gaat soms met supporters. Maar als je dat kijkt, en Lens, en Wesley zegt het nu ook, Inter AC Milaan, als dat een positieve beleving is en alles wat daar rond is, kan dat echt zo prachtig zijn. En dan, ja, dan denk ik dat, uh, dat dat echt de moeite is om naar het stadion te gaan. Want soms denk je, ja, het stadion, dat is vielen en dit en dat. Maar als je dat altijd ziet en je ziet die mensen en die beleving, dat is echt... Uh, ik denk dat dat ook is wat, wat voetbal uniek maakt en... Ja, ik, dat was iets wat ik nog nooit gezien had. Een speler die een contractverlenging tekent in een vol stadion na een wedstrijd, waar eigenlijk op ja. woensdagavond iedereen naar huis wil, zou ik denken. Elf uur s'avonds, uh, lichten uit, en uh, Sikhoff van Fana tekenen bij. Dat was, ja.
2: Maar hij kon was ook een... naar andere clubs, maar hij bleef Lens toch trouw. Ja, Misschien o, dat dat, dat, dus dat ook een kwestie...
3: factor was? Of een slechte makelaar, nee. <laughs> uh, nee, ik denk dat dat ook al uniek is, want ik denk dat hij een van de beste spelers is in Frankrijk. En uh, dat hij er dan toch bewust voor kiest om daar te verlengen. En dat er ja, ook zo'n moment daaraan gekoppeld is, vind ik ook wel. Dat verdient die jongen dat ook echt wel. Dus... Club dat Brugge had dat misschien kunnen doen nog met Hans van Aken. Club Brugge had dat kunnen doen, maar, ja, maar als je dan vergelijkt wat dan Hans van Aken tekent bij, wat toch ook echt een, een icoon is van, van Club Brugge en van Belgisch voetbal. Maar die, die beleving daar rond is dan toch helemaal anders. Terwijl Seko Fofana die tekent daarbij. En echt, uh, ja, als je naar die beelden kijkt, maar fantastisch. Echt fantastisch. Ja, te bekijken op sportsapp.be. De Tribune.
2: Dinsdagavond sluit de transfermarkt dus in België na een redelijk stabiele mercato waarin voorlopig 115 miljoen euro werd uitgegeven.
0: Sport in het voetbal is de transfer van Cyril Dessers afgerond. Hij verlaat Racing Genk en gaat in de Italiaanse eerste klasse spelen bij Cremonese. Vertongen is 35, hij speelde nog nooit in de hoogste klasse in België. Vertongen is met 139 selecties voor de Rode Duivels record international. Club Brugge heeft de komst van Casper Nielsen officieel aangekondigd een transfer die al lange tijd de geruchtenmolen voedde. Een rode duivel, Toby Alderweireld, zal een contract tekenen bij Antwerpen.
2: Frederik Boyata is de nieuwste aanwinst van de landskampioen. Roman Yaremchuk is de nieuwe spits bij landskampioen Club Brugge. De Oekraïner vestigt een record. Hij is de duurste inkomende transfer ooit in de Jubiler Pro League. Ja, die bel, dat is eigenlijk morgenavond tegen middernacht pas. Stijn, wat voor zomer is het nu voor jou geweest als makelaar?
3: Uh, ik denk een hele drukke zomer voor ons. We hebben heel veel werk gehad. Uh, ja, van, van vrij vroeg al. Dat begint eigenlijk met contractverleningen. Mensen beseffen dat ook niet. Mensen denken altijd, ja, dat is een beetje een contractie tekenen in juli en augustus. Maar die beseffen ook niet dat er in uh, maart, april, mei ook wel heel veel werk aan vooraf gaat. Dus dat begint eigenlijk toch, ja, februari, maart begint dat toch al die eerste gesprekken. En soms kan het heel lang aanslepen. Soms kan het heel frustrerend zijn. Uh, want het beeld dat mensen hebben is dan Siko of Fofana die bijtekent in een vol stadion. Maar uh, vaak gaat daar heel veel gedoe aan vooraf. Uh, en dat gedoe kan soms ook heel slopend zijn. Dus ik merkte wel dat we tijdens deze transferperiode toch een paar keer dat ik een beetje meer op de toppen van mijn tenen liep dan ervoor. Uh, omdat ja, we hebben redelijk wat cliënten die deze zomer uh, bewogen hebben. Dus dat was, ook, dat was wel vermoeiend. en uh, Elk land heeft dan ook zo zijn eigen snelheid. Je zit met Italië, Engeland, uh, Duitsland, waarbij ja, de Engelse markt ook vrij laat op gang kwam. Uh, waardoor het geld ook pas later in die markt komt. Je ziet het nu ook uh, dat nu eigenlijk pas de laatste weken echt dat geld wordt uitgegeven. Uh, dus het was, het was ja, ook weer speciaal na COVID. Ik denk dat dat de eerste markt was na COVID waar echt terug geld uh, tegenaan gegooid werd. Uh, merk toch...
2: je nog een impact van die covid-crisis? Of is dat echt van de baan nu?
3: In nee, je merkt dat wel. En je merkt dat vooral op het niveau. Kleine clubs, Duitsland, Spanje, Italië, uh, Frankrijk al iets minder. Omdat er een paar nieuwe buitenlandse eigenaars bij komen zijn. Maar ik merk dat je bij bepaalde kleine clubs, dat ze toch zeggen huur of kleine transfer. Dus dat die eigenlijk een beetje toch uh, nog altijd afzien. En dat is nog altijd door uh, covid. Zeker in Duitsland heeft dat toch nog wel... Een impact voel ik uh, dat, dat die clubs daar toch nog heel veel over krijgen. Maar als je dan ziet naar Engeland het ja, geld dat de Nottingham Forest daarin investeerd heeft, ja, dat kan je nog onmogelijk spreken dat COVID daar nog een impact heeft. Uh, mm. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel voorbij is. Maar um, ja, toch op, op het lage niveau m, ja, wordt dat toch lastig. Uh, en wat je ook merkt is dat er heel veel vrije spelers zijn die, die heel lang moeten wachten voor ze ergens kunnen tegen. Dus vroeger was dat toch een vrije speler. Maar dat
4: oh. komt toch eigenlijk, die, die spelers, doordat die transfer-deadline tot nu is. Ja, ik heb onlangs uh, ja. met Vincent Maart uh, daar nog eens over gehad. Stel dat de transfer-deadline nu op 1 augustus is. Veel gemakkelijker, toch? Ja, ik denk dat dat kan goed. elke trainer met zijn kern eigenlijk uh, mm -hmm. aanvatten.
3: Maar dat is ook de, de paniek. En dat is ook, uh, eigenlijk, ja, dat is ook wel het, het leuke aan de makelaarsjob. Is, soms voel je die paniek en kan je daar als speler ook wat misbruik van maken. Dus ik, ik vind voor de stabiliteit en de continuïteit 1 augustus perfect. Maar voor de, de schoonheid van de fan en de, de, de makelaar, ja, die, die emotie... En maar de... dan
4: schrijf je dat toch gewoon op?
3: Ja, je schrijft dat gewoon... Is, is het Ja, maar je, je de... hebt die resultaten al, dus die paniek is er dan al en die paniek doet toch iets met, hem, met, met, vooral mijn voorzitters, ja, als ze nu drie... Ja, kijk, de clubs die nu beneden in België onderaan in de rangschikking staan, ja, je voelt gewoon dat daar toch een beetje paniek is. Ja, en die ook met je de drie degradanten natuurlijk dit seizoen,
2: dat verzwaart die druk nog. Dus, um, dus ja, in, in België draait het ook op volle toer, mogen we wel zeggen, met Club Brugge eigenlijk als de
3: motor. Ja, ik denk dat Club Brugge wel, uh, ja, toch wel het meest gedaan heeft, ook ja, uitgaand, maar ook inkomen. Allee, Charlotte Ketelaar is natuurlijk uh, ja, de, de grote naam die naar buiten gegaan is. Maar ook uh, inkomend, uh, toch wel stevig uitgehaald. Jeremchouk, Onjedika. Dus, dat samen uh, toch wel ja, 26 miljoen euro, als ik het lees. Mm -hmm. Dus dat is toch heel, voor een Belgische club heel veel geld. Um, en ze hebben ook Hans van Aken kunnen houden dus ik denk dat dat ook een transfer op zich is dus ik ja, denk dat zij ja, heel, heel veel geïnvesteerd hebben, ook heel veel naar buiten hebben doen gegaan, ook wel heel die markt wat uh, hebben aangetrokken, Nielsen dan natuurlijk van Union. dus dat, op die manier komt er toch ook weer wat geld in, in de Belgische markt um,
4: Merk je dat als makelaar ook ergens dat die clubs voorsprong hebben op de anderen?
3: Um, je merkt wel dat Club Brugge op een ander niveau aan het spelen is dan de rest Ja, dat, dat, dat is wel, echt een klasse apart nu hè ja, ik denk een ja, ik denk dat Antwerpen ook eraan zitten komen, maar dat die nog niet die op dat niveau zitten. Maar, ik
2: denk maar wel je spreekt iedereen... daar van de helft eigenlijk van wat Club Brugge doet. Hè?
3: Ja, maar ik denk wel dat ze het zouden kunnen. Mm -hmm. uh, alleen hebben ze nog niet die traditie en, en is er nog niet genoeg opgebouwd en cultuur opgebouwd om, om spelers ook te overtuigen om voor het project Antwerpen te kiezen. Dan zie je toch vooral dat die Nederlandse jongens dat doen omdat ze vertrouwen hebben in Van Bommel en Overmars. Terwijl Club Brugge heeft op dat vlak al wel een cultuur van kijk, wij kopen en verkopen. En ik denk dat Antwerp nog die cultuur moet opbouwen van te verkopen. En dan denk ik ook wel, dat zij, als zij een keer een speler kunnen verkopen voor 20-30 miljoen, ja, dan kan je ook makkelijker al eens eentje van 5, 6, 7 miljoen halen. En dan mag het ook al eens mislukken. Dus ik denk dat dan ook de stappen die Antwerpen moet pakken om op dat niveau van, uh, van Club Brugge te komen. En, en ze hebben natuurlijk ook ja, de financiële slagkracht om dat soort spelers te halen die, die eigenlijk Club Brugge nu ook haalt. Maar je moet ook dan toch ook tegen een, uh, ja, vanuit mijn eigen perspectief spreken, dan voor een onyedica moet je toch kunnen zeggen, ja kijk, we hebben Charlotte de Ketelaar verkocht aan AC Milaan, dus... Pak eerst nog die tussenstap en ga dan naar AC Milaan. En dat is iets waar Antwerp, denk ik, nog moet aan bouwen. En ik denk dat dat wel de voorsprong is die Club Bruggen op dit moment heeft. Uh, omdat ze toch die, die slagkracht hebben die een ander ligt op dit moment niet heeft. Die en Genk ook niet heeft inkomend Die wel zaken kunnen doen, maar geen 16 miljoen. Al, ja, dat is heel veel geld.
2: Ja. Een van de aanwinsten bij Club Brugge, vrij recent nog, is Dédéric Boyatta. Heb jij ook begeleid. Um, die gaan we eindelijk in België zien spelen. Hè? Want dat was mij ontgaan. Ja. Die heeft nooit in de Belgische competitie gespeeld. Hè?
4: En Net zoals uh, Jan ook niet. Hè. Jan Vertongen ook niet.
2: Ja. En Toby ook niet. Ja, die mannen
4: zijn namelijk nou opgeleid in Ajax natuurlijk. Hè. Die zijn heel vroeg vertrokken. Um, dus dat is wel straf uiteindelijk, dat dat nog, dat dat nog kan.
3: En die, die hebben ook die Belgische voetbalcultuur niet. Hè? Dus ik was met Dedrick op weg naar, naar Club Brugge. En we passeren het stadion van ah, Gent. die zegt, tja, is hier een stadion? Terwijl ik denk dat iedereen die in België woont wel weet dat daar het stadion van agent is. Maar hij is eigenlijk voetballer en hij heeft, gewoon, hij heeft geen idee dat daar een mooi stadion is op dit ja. moment.
4: Ik vond het antwoord van Jan ook geweldig. Dat hij zei van, ja, ik ken eigenlijk geen enkel stadion, want die moet volgende week naar Westerlo. <laughs> of uh, deze zondag. Ja, die heeft het Kuipke nog nooit gezien. Dus uh, geweldig eigenlijk.
2: Ja, inderdaad. Maar ja. Uh, maar ja, die boyata, we gaan hem eindelijk wel... Beter leren kennen, hè? want dat is zo een, een speler waar vaak meewarig werd over gedaan. Ja, je, je ziet hem ook amper spelen of veel minder in, op clubniveau. Tenzij zei je dat echt op de voet volgt.
4: Ja, ik volg wel die uh, buitenlandse competities. Ja, je hè? moet hè. Ja, je je ik, doe dat, ik doe dat ook heel graag. Hè? Dus ja, je hebt wel um, een indruk van, het, van de kwaliteit en van het niveau van een speler. En als je in die competitie speelt, David, dat, dan... Dan heb je een, bepaalde, een bepaald niveau, een bepaalde standaard. En het was transfervrij, als ik me niet vergis. Nee, nee. Oh, het was niet transfervrij. Ik heb betaald. Okay. En hoeveel was dat? Mocht ik dat nee, weten? Dat mag ik niet zeggen. Oh, je toch, ik wou hier alles. Ik moet dat opzoeken. Ah, oké. Okay. Um, nee, maar dat is toch wel. Is niet straf. Niet 2 miljoen? Ja. Dat club dat kan. Ja. Dat is wel tof.
3: Nee, maar ik denk wel wat Wesley zegt. Wat onderschat wordt, is hoe hoog het niveau in het buitenland is. Ik vind dat Belgen en Nederlanders en Denen overschatten hun eigen competities. Dat zijn de competities waar we nu zeer meer vertrouwd zijn. Maar het niveauverschil tussen een, een, een lage club in Duitsland en de top in België, ja, daar wordt nog wel eens meewaardig over gedaan, maar dat is echt niet simpel. Omdat je elke week tegen goede tegenstanders speelt. Als je in Hertha speelt, ja, Hertha, als je kijkt wie daar allemaal rondloopt, lopen jongens met contracten van enkele miljoenen op per, per jaar rond.
4: Maar jij, jij bekijkt dat in contract, ik bekijk dat in niveau. Ja. Ik bedoel, als je in de, voor, uh, in de voorbereiding nee, ja, ja. of zo toevallig is een wedstrijd mocht spelen tegen een deftige ploeg, je wordt gewoon soms een kastje aan de muur getikt en dan denk je, ja, dat is maar een middenmotor
2: ergens in uh, een competitie. Ja, ik word ook ongemakkelijk, telkens er een Europese loting is en dan hoor je, oh, haalbare loting. Haal me. Ja, er zijn geen haalbare lotingen meer. Voor Belgische clubs. Uh, vorige week denk ik. Alle drie verloren hein? Belgische clubs. Mm -hmm. In de Europa
4: League en, uh, en in de Conference League. Dus makkelijke wedstrijd, dat bestaat niet meer volgens mij.
2: Ja. Um, ja, twee van de meest opvallende transfers deze zomer ja, waren die van Tobi Alderweireld en, en Jan Vertongen naar Antwerpen en naar Anderlecht. Uh, ja, vaste pionnen ook in de defensie bij de Rode Duivels. Uh, Wesley, was jij verbaasd dat zij naar België komen?
4: Uiteindelijk niet, nee. Ik heb het zelf een keertje meegemaakt. Dat je op een gegeven moment gaat, uh, denk ik, was nog iets uh, jonger, maar dat je toch een beslissing voor jezelf moet maken als, als speler van wat wil ik nu? Wil ik op een bepaald niveau blijven spelen? Misschien met de kans dat je niet gaat spelen in je ploeg, wat, wat Jan nu vorig heeft gehad met Benfica, want die heeft daar eigenlijk heel veel gespeeld. Vorig jaar bijna alles. Uh, Idem met uh, Toby, die zat dan in Qatar. En dan moet je toch een beslissing pakken van oké, okay, het is uh, WK. Zij hebben de zekerheid dat ze naar het WK gaan. Ik bedoel als België zijnde. En dan moet je dan ergens een beslissing nemen van wat ga ik doen. En dan komen de bepaalde keuzes. En dan denk ik dat de, de optie die, die België nu ge geeft aan die gasten, uh, waar toch heel veel zekerheid is qua spelen en waar je kansen verhoogt op mee te gaan naar het uh, WK... Ja, dat, dat ze die optie hebben opengehouden en dat ze daarvoor nu hebben gekozen. Dus eigenlijk voor mij is het een soort logica.
2: Mm -hmm. um, het valt wel op zo. Ik denk bijna één duivel op de twee is van club veranderd nu. Hè? Uh, hoewel Roberto Martínez had gezegd, ik heb dat liever niet. Maar goed, uh, dat zeiden Maar is dat goed of slecht? Richting Qatar, het WK.
4: Bah, dat hangt er vanaf als je speelt... Dan is dat goed natuurlijk als je in een bepaald niveau zit. En, en ik denk dat dat, uh, dat dat daarom ook is dat uh, heel veel spelers ook wisselen van, van ploegen. Misschien zijn er ook een paar jongens die ja, einde die, uh, contract waren en dergelijke. Dus dat je toch ja, die keuze voor jezelf moet maken van... Oké, okay, wat gaan we doen? Of, of misschien nog één jaar contract en toch willen vertrekken. Want bijvoorbeeld Batshuayi vind ik toch wel een heel straf verhaal dat die papieren bijvoorbeeld niet op tijd klaar zijn. Dat kan je toch in deze tijd niet meer niet meer uh,
2: inbeelden dat ja, kan. Hoe, hoe kan zoiets gebeuren staan? Ja, dat vraag ik me af. Hè. Ja, je had het over vaak gedoe. Het en is zo. niet de eerste keer. Hè, dat is maar... dat waar je op duidt dan? Wat zijn die struikelstenen dan zo nog,
3: last minute? Maar dat kan echt van alles zijn. Dat kan echt van alles zijn. Dat gaat dan nog over punten en commas en advocaten die het niet eens raken en, en de fiscalist die daar op het einde nog springt en zegt ja, maar als we dat doen, dan klopt het niet. En, en er is zoveel dat kan mislopen en, en dat lijkt allemaal zo makkelijk. En, en ja, Een speler die dan ook nog eens twijfelt of een andere club die nog belt... Uh, uh, die, die speler die daar uh, van Marseille naar Nice ging uh, die daar uh, testen wordt afgekeurd hè. medestesten ja, of resultaten van de medestesten waar je moet op wachten hè. daar kan echt zoveel mislopen dus, ja, mm. dus, uh, dat, dat lijkt gewoon maar een documentje tekenen maar daar zitten zoveel mensen rond tegenwoordig op zo'n transfer en iedereen wil daar dan ook iets over te zeggen hè. we hebben nog eens ego's van voorzitters ego's van makelaars, ego's van spelers die allemaal op punten en comma's toch hun belang willen tonen ja, dan, dan kan het soms wel eens mislopen en soms loopt het ook gewoon mis omdat het ja, omdat het gewoon nog misverstanden zijn op de laatste dag. Dat ze zeggen, ja, maar die bonus hadden we zo afgesproken of zo afgesproken. En dan is het het ego, wie beweegt het laatst. En dan wachten ze. Ja, ik denk dat wij in Nederland hadden we ook een transfer hadden. Het was vier voor 12. Uh, ja. Ja, de paniek cool. bij die speler. Dat was, uh, dat was vrij stressend Maar die speler was redelijk kalm, ja. Die, uh... Heb jij ooit ook stress gehad, Wesley?
2: Toen je speler was in zo'n transferperiode? Of...
4: Um, nee. Um, ik wou ook heel graag bij de, bij de besprekingen zijn. Ik zei dan niet veel. Dat was op het, zeg maar het tweede stuk. Ik heb altijd één makelaar gehad. Die is uh, jammer genoeg uh, onderweg gestorven. En dan uh, beslist om, om uh, iemand anders te nemen op een gegeven moment. En daar was ik altijd bij. Ja. En, uh, ja, je komt wel straffe dingen tegen. Uh, maar ik wou, dat, ik wou dat weten wat er allemaal uh, omgaat uh, in dat soort uh, onderhandelingen.
2: Ja, ik zie een grote lach ja. <laughs> op je gelaat. Um, Stijn, een paar van jouw spelers, als ik ze zo mag noemen, uh, wil ik toch nog even bespreken. Dries Mertes, die nu in Turkije zit. Um, waar is dat nu precies fout gelopen tussen hem en Napoli?
3: Dat is een hele goede vraag. Um, dat is een vraag waar we eigenlijk niet zeker het antwoord op weten, ook niet. Uh, uiteraard zal iedereen zeggen, het financieel, maar dat was het eigenlijk niet. Het was... Um, het is heel vreemd dat een speler met dat statuut die vorig jaar denk ik meer dan tien goals en assist weer had gemaakt in Italië uh, die het uit, uithangbord is van Napoli uh, dat er zo lang wordt gewacht om te onderhandelen. Er is zelfs niet echt onderhandeld, vind ik. Uh, dus daar, daar zijn heel veel vragen. Ik denk dat er daar sportief een keuze is gemaakt dat het budget op een andere manier moest besteed worden en dat dat dan vanuit de sportieve cel werd gestuurd om te zeggen van ja, kijk... Je moet er niet op duwen. Dat is nog altijd mijn gevoel. Uh, ja, ik kan er heel veel over zeggen en heel veel details over zeggen, maar mijn gevoel is daar dat het een sportieve keuze is geweest van Napels om hem niet te verlengen. Mm -hmm. uh, tegen de wil in van, en ook tegen de verwachtingen van mezelf. Uh, de, ook tegen de verwachtingen van Dries. Want die was, was dat
4: ook niks met de voorzitter of zoiets?
3: Nee, ik, de enige met wie we eigenlijk contact hebben gehad is de voorzitter. En ik, ik denk nog altijd dat zo'n transfer gestuurd wordt vanuit een coach en een sportief directeur, als die echt doorduwen wat er in het verleden altijd gebeurd was met Katu, zo en daarvoor met Sarri, dan, dan heb je een heel andere dynamiek in die onderhandeling. En ik denk dat de voorzitter het toch nog wou doen naar de fans toe. Um, maar dat die dan ook zoiets had van, ja, maar kijk, als ik dan niet voel dat het 100% iedereen erachter staat, moet ik het dan nog doen. En ja, ik blijf dan een vreemde keuze vinden om dat, ja...
4: En er is zelf al blijven dan.
3: Ja, ik denk ja. dat dat al meer bekend is Dus club,
4: clubliefde bestaat niet meer. Hè? Ik bedoel, van, uh, van sommige, van, misschien van spelers is dat moeilijk, maar ook niet van. Uh... It
3: takes two to tango. Ja. Ja. Het is, het is, het is ja. gewoon business, hè? dat ja. we wel wezen. En, en dan mag je, uh, de, de gemiddelde voetbalfan zegt dan: ja, het is een schande. Er is geen clubliefde, maar het is ook, het is ook echt zaken doen en het is, het is business. En soms hoop je dat die emotie toch nog ergens doorweegt, zoals bij Fofane misschien. Mm -hmm. Maar misschien is dat ook wel naïef. Uh, kijk naar Hans van Aken ja, dat is, uh, die, maar ja, onderschat het ook niet hoe zo jongens van links naar rechts geslingerd worden dan kan je wel zeggen ja, je bent een uithangbord van Club Brugge maar uh, maak die keuze maar eens wat maar, maar
4: gaan, gaan ze doen uh, als er op een gegeven moment dat, dat ze vinden dat Hans
2: ja, dat niet mee voldoet kijk, kijk, kijk naar Ruud Vormer ja. Ah, ja. zo snel kan het gaan inderdaad Cyril Dessers kort nog even dat vond ik een verrassende transfer Cremonese in die zin sportief lijkt mij dat geen cadeau wat, hoe, hoe kijk jij daar dan ja, naar, nee, dus met, met Dessers ook?
3: Met Cyril hadden we eigenlijk uh, vorig jaar... Er was die optie in Feyenoord, waarbij Feyenoord een optie kon lichten zonder contract. En Cyril zei van, kijk, na dit seizoen, ik ben topscorer in de Conference League. Um, ik heb één droom, die nog niet vervuld is. Hij zegt van, ik heb al mooie dingen meegemaakt, maar ik wil nog één ding echt doen. En dat is in een topcompetitie spelen. Dus we gaan alles op alles zetten om ergens in Serie A, Primera Division, Premier League, uh, Bundesliga terecht te komen... Uh, en dan hebben ja, we daarop geduwd, zijn er wel gesprekken geweest met clubs her en der. Want dan was het toch vrij snel het gevoel bij Cremonese, dat een kleine club is in Italië, dan een promovendus is, dus dat is altijd afwachten. En dat, dat zal een club zijn die een degradatiekandidaat is. Ja, uh, is dat dan de juiste keuze? Maar dat was dan wel de keuze waarbij je in een topcompetitie komt waar je vol nummer 1 bent. En waar we ook een beetje bezorgd over waren, is van, ja, stel dat we nog langer wachten, en stel dat het nu 31 augustus is, of 28 augustus is, dan komt er misschien nog wel iets, maar dan ga je waarschijnlijk een plan B zijn, of een plan C zijn, en ga je dan echt kunnen zeggen, ja, ik heb in Serie A, een in Primera Division gezeten, of ja, misschien vooral gezeten, en niet gevoetbald. Ja. En nu heeft hij wel elke week de kans, en, en ik vind ook wel dat hij dat heel goed doet, voorlopig, met een, sport, ja, een elftal dat sportief niet heel competitief is, of nog niet heel competitief is. Maar ik ik zie wel dat hij daarvan geniet en dat hij wel beter en beter weet wat er van hem verwacht wordt. Dus die, die droom is gerealiseerd en, en dat was wel veel waard. Want ik denk dat hij als hij ja, ook daar weer voor de emotie kiest, dan kiest die voor Feyenoord. Um, ja. Maar ik denk dat hij nu voor zijn droom gekozen heeft en ik vind dat wel op zich wel mooi.
2: Oké. Okay. Straks nog meer over het transferseizoen maar nu gaan we naar de koers. De tribune. Want dinsdag beginnen de renners aan de slotweek in de Vuelta. En Remco Evenepoel rijdt nog altijd in de rode leidersstraat. Ah, versnelling, ja, ja, uh,
0: versnelling van Roglic. Roglic opent de debatten. Evenepoel ja, ja, kijkt om, achterom. Ja, kijkt om. Eerste moeilijk moment van Remco Evenepoel in deze ronde van Spanje. Gebeurt op de Sierra de la Pandera.
4: Ja, het was duidelijk niet mijn beste dag, maar... Uh... Ik denk dat ik al meer tijd heb genomen dan dat hij nu op mij doet. dus uh, geen, geen reden om te panikeren. We gaan proberen om het morgen te beperken.
0: Dit is gewoon de voet van de klim aanvallen van in de beginnen. Wat is dat hier allemaal? Kijk eens hier, kijk eens hier, kijk eens hier. Kijk naar dat slagveld. Nou, dit is een geweldig beeld. Het pakt gewoon heel goed uit. Tenzij het bluffpoker is. Ja, dan nog. Oh, versnelling van Roglic. En Roglic en ook O'Connor en Evenepoel die dan een gaatje moet laten. En tempo, dat is goed, dat is goed, dat is goed. Hij is nog niet weg, hè? Hij is wel weg. Ja, hij is wel weg. Met een grote versnelling wordt Henrik Mas hier tweede. En hier komt Roglic. Roglic die de schade op um, Mas dan eigenlijk nog redelijk beperkt door die spurt op het einde. En waar stopt de klok dan voor? Remco Evenepoel die leider blijft in de ronde van Spanje en dit deze Welt dan nog altijd kan winnen. Dan komt hij binnen op iets minder dan twee minuten van de winnaar op 1:59. Conclusie: Remco Evenepoel kan in de toekomst een grote ronde winnen. Denk ik dan? Daar denk ik nu
4: aan. Dat is de eerste keer dat hij dat zegt. Hè? Ja. Na, na dik twee weken zijn. The first winner of a Grand Tour for Belgium since a long time. Um, but we still have six days to go, so uh, I don't want to call myself like that already. But um, yeah, it's obviously, I think for the head it's 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 best to just try to stay calm and uh, uh, look at the
1: races day by day.
2: Maar zo heeft Poel in de stand wel anderhalve minuut voorsprong op Roglic en twee minuten op Mas. Ik heb er eerder vandaag over gebeld met de Nederlandse wielerjournalist Thijs Sonneveld. Dag Thijs. Dag. Uh, jij bent niet in de Vuelta, dacht ik.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik volg het wel elke dag, maar ik, uh, ik zit aan de andere kant van de wereld. Ik ben uh, al uh, onderweg naar de, het WK en ik uh, maak van de gelegenheid gebruik om daartussen een paar weken vakantie te hebben met mijn gezin.
2: Oké, okay, en valt dat dan te combineren, vakantie, en toch de Vuelta volgen?
1: Ja, gek genoeg wel, want uh, als hier s'avonds iedereen ligt te slapen, dan, uh, is, dan begint eigenlijk de finale van de Vuelta. Dus eigenlijk is het echt ideaal. Ik heb overdag vakantie en ik kijk s'avonds Vuelta, dus ik heb echt het uh, best van both worlds. Ja,
2: je gaat misschien niet meer terugkeren naar Nederland als ik dat zo hoor. <laughs> uh,
1: nu goed, de Vuelta, uh,
2: ruim twee weken ver. Uh, wat vind je van die Ronde van Spanje tot nu toe?
1: Uh, ik vind het verrassend leuk eigenlijk. Uh, van tevoren uh, uh, ja, zag het er toch wel een beetje uit dat er een hoop uh, ziek, zwakke en misselijke aan de start stonden. Of uh, jongens met wraakgevoelens uit, uit de Tour. Uh, en ik wist eigenlijk niet zo goed wat, wat er verwachtte. Er waren maar weinig renners die echt een hele seizoen uh, op de Vuelta hadden gezet. Maar hoe de Vuelta zich ontspint, uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk wel uh, ontzettend mooi. En uh, ook dat er allerlei nieuwe, jonge renners opstaan die ons on uh, ja, ongetwijfeld de komende jaren uh, gaan laten genieten en uh, grote rondes gaan domineren.
2: En dat heb je het niet alleen over Remco Evenepoel, denk ik?
1: Nee, uh, zeker wel ook, ook over, over ja. Evenepoel, daar kan je uiteraard niet omheen. Maar ja, ik, ja, ik kijk ook naar, uh, naar Ayuso, naar Rodriguez, naar uh, Arendsman. Ik denk dat er wel echt in de Vuelta een, een nieuwe generatie weer aan het opstaan is. Uh, nee, we dachten al dat we allemaal jonkies hadden met, met, met uh, Pogacar voorop. Maar de, ja, de generatie daarachter uh, die, uh, is ook ontzettend goed. En die uh, gaat ook uh, heel snel uh, meedoen om, 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 ja, om het podium in grote rondes, als ze dat niet nu al doen.
2: Ja, uh, de naam van Remco Evenepoel is al gevallen. Onvermijdelijk. Uh, hij heeft natuurlijk ook de rode leidersstrui nog altijd. De vraag die iedereen zich hier nu stel stelt uh, is: gaat hij echt die Ronde van Spanje winnen? Wat denk jij?
1: Um, ja, ik denk dat het nog wel uh, een kant kantje bord gaat worden de laatste week. Maar ik vind hem wel de, de favoriet. En um, als hij niet was gevallen, een paar dagen terug, dan. Uh, denk ik dat hij misschien al wel zo goed als zeker was. Uh, uiteraard moet er altijd nog een week worden gereden... maar ik denk dat die valpartij wel voor een groot deel verantwoordelijk is geweest... voor nou ja, de, de kwetsbaarheid die hij toch wel heeft vertoond afgelopen weekend.
2: Maar het ergste wat dat betreft lijkt wel achter de rug te zijn, zei hij zelf gisteren ook.
1: Ja, ja nee, je ziet wel duidelijk dat ze, dat ze er wel echt voor hebben gekozen... om ja, de, de concurrentie niet veel wijzer te maken... Dus door niet er te veel over te hebben, door niet de statements over naar buiten te brengen. Uh, maar toen je hem zaterdag uh, op La Pandera van zijn fiets zag stappen, dat was een filmpje van de organisatie. Die had hem eigenlijk meteen gefilmd toen hij van zijn fiets stapte. En toen zag je echt heel duidelijk dat hij zijn rechterbeen uh, aan het ontzien was. En dat hij toen hij zeker zijn eerste stappen ging lopen, toen hij op weg van zijn fiets moest, eigenlijk naar het podium. Uh, zag je echt dat er in die heup een... ja en. en er zat zat pijn. Hij, die, die die, uh, hij stapt eigenlijk met anderhalf been. En daar zag je toch wel aan dat, er, dat hij meer last had dan, uh, dan ja, zijn ploeg liet uitschijnen. En hij zelf. En dat snap ik ook wel. Want ja, ze willen gewoon niet dat hij kwetsbaar overkomt. En ik denk dat hij er zondag wel over praten. Uh, omdat hij toen al dacht, oké, okay, ja, nu gaat het beter. En die, die spieren eromheen worden uh, weer wat losser en wat soepeler. En het ergste leed is geleden. Maar ik denk dat die, dat verlies van zaterdag wel echt wel voor een groot deel te maken had met die val.
2: Ja, de slotweek komt eraan. Um, het zwaarste, de moeilijkste ritten, die hebben we wel al gehad. Uh, hoe kijk jij naar die slotweek van de Vuelta?
1: Ja, gek is dat, hè? normaal gesproken. Ja? Dan gaan we naar de laatste week van een grote ronde. Dan moeten, ja, dan moeten we heel vaak nog de, de, de drie zwaarste bergetappen, zeg maar, nog krijgen. En nu is dat helemaal niet zo. We hebben eigenlijk de, de twee zwaarste beproevingen al gehad in het weekend. Met La Pandera en Sierra Nevada. En ja, dat Eveningpool die twee zo ja, heeft overleefd. Dat geeft wel echt. Uh, um, ja, dat, dat maakt hem wel echt tot de favoriet. Want als je gewoon de etappes stuk voor stuk gaat bekijken in de laatste week... ja, daar zit er gewoon niet superveel bij... waar hij heel veel tijd op kan verliezen. Mm -hmm. En waar hij zomaar anderhalve minuut... Uh, uh, kan verliezen. Ja, uiteraard kan het... als hij instort, of als hij uh, valt... of ziek wordt, of, of als er echt... een, een truc speciaal komt van, van de concurrentie. Maar eigenlijk, als je op papier kijkt... en uiteraard, dit is gevaarlijk. Uh, alleen maar op papier kijken, want de Westen... wordt niet gereden op papier. <laughs> maar op papier... is de, is de rit van, uh, van zaterdag... dus eigenlijk de, de, de één na laatste rit... Dat is veruit de gevaarlijkste. En zou je zeggen dat hij die ritten daarvoor uh, moet kunnen overleven zonder al te veel tijdverlies?
2: Maar wat de concurrentie betreft, ja, het is misschien riskant om te wachten tot zaterdag op die ene kans. Misschien moet je het eerder gaan doen. Ja. En waar zou dat kunnen gebeuren?
1: Ja, uh, ik, ik kijk, Jumbo uh, gaat het zeker proberen. Mm -hmm. uh, ik, ik denk dat, dat Movistar. Uh, ja, daar zitten niet de meeste tactische uh, grote breinen achter het stuur. <lacht> en, ook, en ook niet in de koers. Ik denk dat, dat Mas bijvoorbeeld heel, heel graag zou zien dat Valverde af en toe eens een keer wat voor hem zou doen. Of dat, die, uh, dat Valverde een keer uh, zich zou opofferen. Maar ja, dat gebeurt eigenlijk niet of nauwelijks. En wellicht dat het in die laatste week wel ergens een keer gebeurt. Maar nou ja, Valverde kennen zal dat niet van harte zijn. Uh, maar bij Jumbo-Visma zullen ze... Zullen ze zeker alles of niks spelen? Kijk, Movistar die, met Mast. Die, die moet nog ergens een beetje. Nou ja, een reserve houden. Omdat ze. Bang, ja, ze moeten ook heel veel punten scoren. Dus ze kunnen niet zomaar die derde plek op het spel zetten. Maar Rocklice heeft er wel al drie keer gewonnen. Ja, het zal hem echt niet schelen of die tweede, derde of zesde wordt als hij niet wint. Dus die gaat zeker nog een keer all-in. En als dat niet op de laatste dag is, dan gaan ze. Ik denk dat ze wel gaan proberen om Evenenpoel en zijn ploeg. Uh, onder druk te zetten waar het kan. Dus het gaat wel... Uh, ik denk dat die etappes uh, voor zaterdag goed wel heel spannend gaan worden.
2: Is die ploeg van Evenepoel sterk genoeg?
1: Uh, ik vind het verrassend sterk, ja. In ja. de eerste week dacht ik op een gegeven moment... Uh, toen, toen was dat Evenepoel uh, nog alleen ergens op een beklimming. En toen dacht ik, oeh, dat wordt wel heel lastig. Zeker nadat Alephilippe uh, ook nog was uitgevallen. Maar eigenlijk, uh, zoals ze deden naar de Sierra Nevada... met twee man vooruit en daarachter ook nog uh, genoeg mensen in steun... ja, was het eigenlijk perfect. En uh, Jumbo-Visma is denk ik net ietsje sterker, maar zoveel scheelt het niet. Het is niet alsof Jumbo-Visma hier start met de Tourploeg, uh, waarmee ze honderdduizend uh, opties hebben. Uh, ik, ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat de ploeg uh, behoorlijk sterk is en, en sterk genoeg zou moeten zijn om de meeste aanvallen af te slaan in dat, uh, in dat middelgebergte waar we nu uh, de komende week veel in gaan verkeren.
2: Primoz Roglic, hoe goed is die nu volgens jou? Is, is hij gegroeid in deze ronde van Spanje? Mm, kan dat ja, eigenlijk wel? wel? Kun je wel groeien in een grote ronde?
1: Nou, dat is sowieso wel echt lastig. Ja. Uh, kijk, ik, ik denk dat hij altijd een goed basisniveau heeft. En hij, heeft, uh, hij is natuurlijk uitgevallen in de Tour. Hij heeft daarna niet veel kunnen trainen. Is niet op hoogte stage geweest. Ik denk dat je dat ook al uh, zag op de Sierra Nevada. Waar hij uh, echt in de laatste kilometers al blij was dat hij Evenepoel kon volgen. En als hij echt goed was geweest... dan had hij al veel eerder uit het wiel van Evenepoel weggesprongen. Ja. En nu ging het om dat schamele 15 seconden. Ik denk dat dat voor eigenlijk meer een overwinning was voor Evenepoel... dan, dan voor Roglic. Um, dus Roglic is zeker niet op zijn best. Maar Roglic is wel een renner met een keiharde kop. En uh, met uh, de ervaring uh, van drie Vuelta zegels al op zak. En dat maakt hem wel heel erg gevaarlijk... En ja. ook dat hij zeker alles of niks gaat spelen... dat is voor Evenepoel wel echt een enorm gevaar. Ja. Er ook iets gaat gewoon alles op het spel zetten... ergens in een van die ritten. En dan is het voor Evenepoel net zo goed... erop of, of eronder.
2: En dus daar ligt echt het gevaar wat Evenepoel betreft. Want met wat je eerder al zei... een Spaanse alliantie zit er niet meteen
1: aan te komen. Nou, dat verwacht ik eigenlijk <laughs> niet. En als je ziet ook dat... dat, dat uh, Mas uh, ook echt wel behoorlijk wat vijanden heeft in het peloton. Iemand als Miguel Angel Lopez... Waar, ja, wiens hulp die echt wel goed had kunnen gebruiken op de en Nevada ja. Ja, die, uh, die, 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 die kan zijn bloed wel drinken en ja, dat zit in de laatste het laatste seizoen van El Dia Menos Pensado de documentaire die wordt gemaakt over Movistar en die is, is nog niet op Netflix te zien maar wel in Spanje al ja. Ja, daar blijkt ook uit dat, dat Lopez die, die heeft echt een schurftheek van Mas dus als hij hem ergens mee in de wielen kan rijden zal hij dat zeker niet laten dus ik denk wel echt dat het grote gevaar van Evenepoel uh, dat zal wel echt komen van, van Roglic en van, van Jumbo Visma en dat ze vooral zullen moeten vermijden dat er een situatie ontstaat waarin bijvoorbeeld Ron Dennis al vooruit rijdt. En dat er ook iets kan oversteken naar Dennis toe uh, zonder, um, zonder dat Poel kan volgen. Ja. Dan, dan, dan hebben ze echt een probleem. En dat bedoel ik met een truc speciaal. Uh, dat heeft Jumbo denk ik wel nodig om de Vuelta te winnen.
2: Ja. Uh, ja, ik heb ook de hele tijd in dit gesprek al het gevoel dat we het aan het jinxen zijn voor Evenepoel, met er altijd maar <laughs> vragen over te stellen. Maar ik ga het toch doen, uh, Thijs. Zie jij nu een andere Evenepoel dan ja, de jonge renner die we tot voor kort
1: kenden? Ja, toch wel. Wat ik echt heel erg knap vind, kijk, dat het een fenomeen is, dat, dat weten we eigenlijk al langer, dat hij uh, ja, gezegend is met een lichaam. Ja, de, wat echt pijn aan het tegen het oorschijnlijke aanzit... Dat, dat weten we ook, dat hij super aerodynamisch is... dat hij enorm veel watts per kilo kan trappen. Ja, dat, dat hebben we al jaren gezien eigenlijk van hem. Maar wat ik echt heel erg knap vind... en wat ik niet had verwacht dat hij dat zo snel zou doen... is dat hij zijn, dus zijn, de zwakke punten eigenlijk die hij vorig jaar uh, toch wel vertoonde... dus uh, in de Giro dat je zag dat, je, dat hij echt in afdalingen heel veel moeite had... Om, om de beste te volgen en dat hij daar onder druk kon worden gezet... En dat hij op hele steile beklimmingen vaak moest passen. Ja, ik vind dat zo knap dat hij dat in één jaar heeft weten om te zetten naar. Nou ja, in de afdalingen is hij nu gewoon een van de betere. En op die steile, op die steile stukken, ja, uh, daar is hij gewoon weggereden in de eerste week bij iedereen. Mm -hmm. Dus uh, ik vind zijn leercurve wel echt fenomenaal. En dat is, dat is wel echt het kenmerk van de, van, van de echt grote verdetten. Dat, je, dat die heel snel kunnen inzien: oké, okay, wacht even, hier heb ik een zwakke plek en hier moet ik aan werken. Uh, en ja, ik vind het echt ontzettend knap. En, en dus ook wel zelfkritisch van hem, dat hij daarop heel hard heeft getraind en dat hij uh, dat, dat zo snel heeft verbeterd.
2: Hij is ook rustiger, vind ik. Opvallend rustiger.
1: Ja, ja. Geen gekke gebaartjes... Ja. Geen, uh, uh, geen rare interviews. Uh, klopt. Ja, ja. Hij, hij, lijkt daardoor, hij, lijkt meer onder, hij lijkt de boel meer onder controle te hebben. Ja. Nou is hij ook gewoon een paar jaar ouder natuurlijk, ondertussen. Hij wordt elk jaar een jaar ouder. Ja. En uh, ja, uh, we vergeten wel eens hoe jong hij was toen hij doorbrak en hoeveel druk er meteen op zijn schouders werd gelegd. En ja, ik vind het ook wel uh, volkomen normaal dat je op een jonge leeftijd af en toe uh, uit de bocht vliegt. En dat is bij hem, ja, wordt het altijd uitvergroot omdat hij heel goed is en omdat we met z'n allen heel veel van hem verwachten. En ik denk, jullie in Vlaanderen. Nog veel meer dan de rest van de wereld.
2: Ja, een ja, vieveletje uh, begint vanavond, uh, Thijs.
1: Ja. <laughs> dan weet je wel hoe laat het is. <laughs> Ik hoop voor jullie dat het geen jinx is. Ja. Ja, ja. Je zou toch zeggen, met, met, met hoe snel hij leert... Uh, zou je zeggen dat een, gro een grote ronde winnen een kwestie van tijd is. En of het nou deze vuilta is of, of een andere keer, ja, dat moet er van komen. Ja. Hij is zo goed, hij, als hij zo rustig kan blijven en als hij zo goed aan zijn, aan zijn zwakke punten kan werken, dan gaat het er ooit een keer van komen. En ooit kan wel eens volgende week zijn.
2: Of hij nu de Vuelta wint of niet, zou jij hem volgend jaar de Tour al laten rijden? Lefevre lijkt dat no nog niet echt van plan, al klinkt hij toch niet meer zo formeel daarin als vroeger.
1: Uh, nou, ja, ik zou eerder, eerder, eerder niet dan wel. Ja. Uh, ja, kijk, Volgens mij is er maar één manier... als je, zijn, als je kijkt naar, naar de... Ja, hij gaat nog, nog makkelijk tien jaar mee. Uh, dat is nog, eens, nog een voorzichtige schatting. Als je hem maar niet opbrandt. Dus ja, ik denk met dit soort extreme talenten... Uh, ja, het enige wat je, waar je heel erg voor moet uitkijken... is dat je niet ze te veel hooi op een vork laat nemen. En hij wil zelf heel graag. En hij wil zelf heel graag alles heel snel. Dus ik zou hem vooral altijd afremmen... en hem voorhouden dat hij vooral moet nadenken over oké, okay, hoe haal ik het meest uit mijn carrière als ik kijk over een, een periode van tien jaar in plaats van een periode van 1 of twee jaar. Ja. Dus ja, in, in dat opzicht ja, ik zou hem eerlijk gezegd dan de Tour niet laten rijden. En uh, misschien een keer de Giro en als dat goed gaat uh, uh, het jaar daarop misschien een keer de Tour.
2: Ja.
1: Maar ik zou hem uh, niet meteen in het diepe gooien in de Tour. Dat is echt nog wel een ander verhaal dan de Vuelta.
2: Tot slot, ik las onlangs jouw column in het Algemeen Dagblad. Gaat Wilco Kelderman in deze Vuelta een rit winnen?
1: Nee, ik vrees me niet. Dat is ongelooflijk, hè? Ja, 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 138 keer in de World Tour bij de eerste tien zonder te winnen. Ja, probeer het eens. Nou ja, ja. Nee, ja die, die jongen is voor het ongeluk geboren. Uh, vrees ik. En ja, met zo'n val van, uh, van gisteren, vrees ik dat het in deze geval um, ook weer niet gaat worden.
2: Oké, okay. dan duimen we in een van de volgende wedstrijden. Thijs, bedankt om tijdens je vakantie even aan de lijn te komen. En geniet er nog van daar.
1: Ja, jullie ook. Geniet van die laatste week van Evenepoel.
2: Gaan we doen. Radio 1:
1: De Tribune.
2: De tribune, op Radio 1, zo moet dat zijn. En wij keren met mijn gasten Stijn Francis en Wesley Zonk terug naar het transferseizoen in het voetbal, waar de toon al maar meer wordt gezet door de Premier League. Met een transferomzet van 2,2 miljard euro werd daar een nieuw record gevestigd. 2,2 miljard, dat is nog meer dan wat de Bundesliga, de League A, de Serie A en La Liga samen hebben uitgegeven. Wat denkt een makelaar, als hij dat hoort, Stijn? Wesley, ja. ik ga het jou ook vragen, hoor. daar? Ja.
3: Maar ik weet, kan zijn gedachten ik weet, ik al lezen. Ik weet, weet wat Wesley denkt dat ik denk, maar <laughs> ik ga het toch niet zeggen. Uh, nee, um, wat denk ik dan? Ja, het is, um, voor mij is de Premier League de NBA geworden van het voetbal. Uh, heel simpel. Dat is gewoon een, ander, uh, een andere wereld. Uh, dat zijn andere bedragen. Dat is, uh, daar kan je gewoon als, als uh, niet-Engelse club onmogelijk mee concurreren. Uh, zelf, zelfs de grote clubs. Dus ik denk dat die, die, ja, die kleine clubs, Kinder, die, die zijn dermate slagkrachtig. Als je kijkt, uh, Nottingham Forest... Ja, wat, wat, een, wat een investeringen dat zij gedaan hebben. Maar ja, als je dan ook ziet andere, kleinere clubs, maar op zich mag je dat geen kleine clubs noemen. Dat zijn gewoon gigantische clubs uh, die, die doen investeringen doen. Als je dan ziet nog wat ja, Southampton koopt, denk ik, Via ja, op heel in het begin. En die kunnen bijna verkopen voor 50 miljoen aan Chelsea. Die, die wereld is helemaal gek. En 50 miljoen is niet veel geld. Daar wordt eigenlijk niet meer van opgekeken, van 50 uh -huh. miljoen euro. Terwijl hier in België, Charles de Ketelaar, 30 miljoen, denk ik, ja, gek als je dan ziet, en dat is een beetje onderbelicht, misschien is de jongen die van, uh, van Lille naar uh, Everton gegaan dat is. zijn naam ontglipt nu. Me doen, Nana. Ja, dat is 40 miljoen. En ook daar wordt in Engeland eigenlijk de oh, 40 miljoen. Uh, terwijl voor ons, ja, er is uh, drie weken geschreven over die 30 miljoen of 35 miljoen. Terwijl ja, daar, ja op, op Engels niveau is dat gewoon van, ja oké, okay, dan, dan kom je erbij en ben je nog niet eens zeker dat je basisspeler bent. Mm -hmm. dat, is, dat, dat is gewoon het, het niveauverschil. Terwijl voor, voor Milan is dat de grootste transfer. En voor een Engelse Everton, die eigenlijk een, op dit moment een beetje een meeloper is in de Engelse Premier League, is dat gewoon, ja, oké. Okay, 40 miljoen is 40 miljoen. En uh, ja, uh, morgen, morgen een nieuwe transfer. Dus ja. dat, is, uh, ja, dat is echt bijzonder. Wat, uh, wat denk jij, Wesley?
4: Wel, ten eerste vind ik het, uh, het eigenlijk het zelf naar het belachelijke toegaan in de zin van. Dat een ploeg, zoals uh, Stijn zegt, um, een Leeds of een Everton of een, een kleine ploeg, Nottingham Forest, zulke investeringen kan doen. Mm -hmm. En dat uh, inderdaad een Milan en een Bayern München, die misschien wel ook nog wel wat uh, transfer kan, uh, kan doen, dat dat allemaal toch ja, uh, tien keer zal moeten over nagedacht worden. ik heb ook even uh, opgelijst, dus de, de, van de tien uh, ...toptransfers, de meeste geld, zijn er acht van de Premier League. Maar dat is eigenlijk logisch, want in de Premier League krijg je gewoon een zak geld. Ik bedoel, dat is het oneerlijke ten opzichte van, uh, van andere competities, vind ik. Ik heb jaren La Liga van dichtbij gevolgd totdat Messi vertrokken is naar PSG. La Liga was voor mij de betere competitie. Mm -hmm. Alleen, dat is een ander voetbal, maar voetbaltechnisch is dat veel beter... Het tempo ligt gewoon veel hoger in Engeland. Maar ik denk, uh, wat ik daar straks zou zeggen, wat een makelaar denkt, van ja, ik zal mijn spelers naar de Premier League moeten doen, want daar is het meeste te rapen. Maar wat vind ik toch wel super van Charlotte de Keetlaar om te zeggen, ik ga niet naar Leeds, ik ga naar Milan, want ik wil naar Milan. En uh, dat vind ik, uh, vind ik echt top, echt waar. Mm -hmm. Respect.
2: Ja. Uh, in de tijd las ik uh, afgelopen weekend. Uh, de vermalende Super League, ja, die is er. Ze heet alleen de Premier League.
3: Nee, klopt. Ja. Ik denk dat die er ja. al een tijdje is hoor. Dat is mooi omschreven, eigenlijk. Ja. Uh, alleen, ja, de Super League leek me dan toch nog een iets aantrekkelijk concept. Nu ik weet dat heel veel voetbalfans uh, dat totaal niet aantrekkelijk vinden, maar het lijkt me toch leuker om een internationale superleague te hebben dan een, een superleague die geconcentreerd is Engel, in Engeland. Met ook clubs die eigenlijk toch minder die, 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 die traditie hebben in het Europese voetbal. Dus ik denk dat dat... Ja. Maar tussen, ja, je kan dat niet tegengaan. Ik denk dat die Engelse Premier League op vlak van tv-rechten, ja, die hebben een geniale zet gedaan een twintigtal jaar geleden. En, en die profiteren daar nu allemaal van. En ja, wat ik in het begin al zei, voetbal is business geworden. En dat blijkt uit die Engelse Premier League, ja, die, ja. daar kan niemand nog mee mee.
2: Die Superleague is misschien ook de enige manier voor de continentale topclubs om de financiële kloof met Engeland iets of wat te dichten.
3: Ja, denk ik ook. Ik denk dat dat de enige manier is. En ik denk ook wel dat ze dat beseffen. Ik denk ook, uh, ja, dat kwam vooral vanuit Juventus, dacht ik. Uh, ja, maar
2: Juventus staat
4: niet op die lijst hier he, van transfers. Dat is nee. de waar, het, of het waarom eigenlijk dat ze die, die Superleague ja. willen doen. He. Ja. Die, die grote ploegen, wat ik zei, van Juve uh, van of Bayern uh, of andere teams, zeg maar, die, die elk jaar kunnen meedoen in de Champions League voor de overwinning, ja, die staan daar niet tussen. Hè. Dat, dat is eigenlijk het straffe, vind ik, van... Uh ja, van, van alles wat er gebeurt.
2: Uh, ja, en, ja. ja dat, dat zelfs een, een nieuwkomer als Nottingham Forest, we hebben het er al een paar keer over gehad, meer uitgeeft dan het gerenommeerde Barcelona. Oké, okay, dat zit in een moeilijke context. Vergelijking is, is ja, moeilijk te maken, maar ja, het zegt wel alles.
3: Het zegt alles en toch wint Real Madrid de Champions League.
2: Voorspeld Grace Snowt vandaag.
3: Ja, is het waar. Ja. Uh, is het ja. waar? Ja. En Stijn-Francis. Ja, nee, en, uh, los van, van dit seizoen, maar dat vind ik dan ook wel mooi dat het ondanks al dat geld dat er daar naar die Premier League vloeit dat Real Madrid dan toch nog altijd kan meedoen uh, Dus dat, dat stemt mij toch nog altijd hoopvol dat, het, dat die topclubs van de andere topcompetities toch nog altijd hun zeg kunnen doen maar hoe lang kunnen zij hun zeg blijven doen mm -hmm. ja, Dat is een beetje de bezorgdheid, denk ik En daarvoor kan die Super League inderdaad uh, een alternatief zijn of een, of een tegenpool zijn dat dat toch wat tegengaat
2: ja, Wesley, jij gaat de Champions League ook weer volgen voor uh, Proximus Picks. Klopt. Op wie zet jij je uh, geld in?
4: Um, ga, ik, uh, ik zou zeggen weer City. Omdat ze er uh, toch altijd al redelijk dichtbij zijn geweest. Maar ik denk dat ze nu de ontbrekende schakel hebben gevonden. Mm -hmm. Om, als het een keer anders moet, kan het ook anders op dit moment. En ze hebben daar een jongen, een jongen lopen, die heeft maar 60 miljoen gekost... Um, Koop je. Ja, eigenlijk is dat als je dan kijkt naar die andere spelers. Hè, Anthony van Ajax was de 100 miljoen. Haaland die legt er de ene na de andere binnen. Die heeft nog groeimarge, want die is nog maar redelijk jong. En die kost maar 60 miljoen. Maar ik denk dat dat voor zulke ploegen, um, ja, wel, ik denk dan sportief, mm -hmm. een zeer grote meerwaarde kan zijn.
2: Ja. Uh, Stijn, jij zei daarnet uh, Belgische, Nederlandse de Deense clubs ook overschatten hun eigen competitie. Uh, Club Brugge opent nu de Champions League tegen Bayer Leverkusen, dat een moeilijk seizoensbegin kent in de Bundesliga. Wat denk je?
4: Bah, ik ben het al niet met akkoord met wat uh, Francis zegt, uh, Stijn zegt sorry. Uh, over het feit dat wij ons competitie overschatten. Ik vind dat er heel veel buitenlanders naar hier komen en je ziet dat wekelijks en die toch moeilijk hebben met niveau, omdat onze competitie is fysiek uh, redelijk hard, heel veel over en weer, heel veel uh, omschakelingsmomenten. Uh, dus op dat gebied is er geen overschatting. Maar, en dat is het andere, er is wel nog een kloof met de, met, de, met de topcompetities. Maar kan je op een, op een goede dag winnen van, van, van dat soort ploegen al al leverkozen? Absoluut.
2: En daarmee zijn we al bijna klaar wat deze aflevering van de tribune betreft. Heel kort nog, waar kijken jullie op sportief gebied naar uit? Nou,
4: voor mij is dat duidelijk. Champions League natuurlijk. Hè.
2: En één wedstrijd? Uh, ik
4: ga naar Inter Bayern. Is Mooi toch? Ja, tof.
2: Stijn.
3: Goh, als ik moet kiezen, dan kies ik toch voor de Vuelta. Ik, hoop, ik wil het niet jinxen, maar ik hoop dat het lukt.
2: Ik hoop het met jou. We gaan het verdere verloop van de Vuelta volgen op alle kanalen van Sportsa. Stijn Francis en Wesley Sonk, bedankt om erbij te zijn vandaag. De tribune is er opnieuw op maandag 12 september. Tot dan.